0: France Bleu, pays d'Auvergne.
1: D'ici 2030, en France, le nombre des 75-84 ans va passer de 4 à 6 millions et un Français sur trois aura plus de 60 ans. Le constat est clair, le vieillissement de la population s'accélère, mais sa prise en charge ne suit pas. Kevin, on en parle ce matin avec notre invité. Oui, la députée de la deuxième circonscription du Puy-de-Dôme, Christine Pierre-Esbeau, auteur d'un rapport sur le sujet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu ce matin. Cet été, vous avez donc remis un rapport sur le reste à charge dans les EHPAD à la Première Ministre Elisabeth Borne. Qu'est-ce qui est le plus alarmant et le plus urgent aujourd'hui dans les EHPAD
0: J'ai envie de vous dire que tout est urgent parce qu'il faut du plus de personnel dans les EHPAD. Il faut améliorer la qualité de la prise en charge dans les EHPAD et tout ça, il faut le faire en faisant baisser le reste à charge pour les résidents et les familles qui n'en peuvent plus de payer des sommes astronomiques.
1: Il est de 2200 euros en moyenne, par mois, ce reste à charge dans le puits Dôme, c'est bien au-dessus de la moyenne de, de, des pensions.
0: Bien sûr, euh, 2200 et en France 2585 en, en moyenne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 76% des résidents en EHPAD qui n'ont pas de revenus mensuels mmh. suffisants pour payer le reste à charge, 76% de personnes.
1: Et vous dites il y a une omerta un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on parle de la situation qui se dégrade dans les EHPAD, des livres qui sortent, des révélations à charge, hein, très graves sur les EHPAD, mais sur la problématique du financement, là personne n'en parle
0: oui, alors je, euh, la problématique de la maltraitance, elle existe dans le privé comme dans le public, mais euh, moi je veux quand même dire d'abord et souligner le, 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 le mérite de tous ces personnels, et en général des femmes, qui travaillent dans les EHPAD, et ça se passe pas toujours mal dans les EHPAD, d'abord. Mais oui, c'est un peu l'omerta, parce qu'on n'ose pas dire qu'on n'a pas les moyens de prendre en charge euh, bah, sa vieillesse, ou les familles n'osent pas dire, effectivement, qu'elles n'ont pas les moyens, ou alors elles se déchirent aussi pour, pour prendre en charge les parents, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous avez 76% de personnes qui ne peuvent pas payer, ce sont les enfants, ce sont parfois les petits-enfants qui se débrouillent. Et ça crée aussi beaucoup de, de problèmes dans les familles.
1: Des gens qui s'endettent pour pouvoir...
0: Ça existe aussi effectivement, ouais. des gens qui empruntent, ça existe pour pour prendre en charge tout simplement son père ou sa mère. Des gens qui euh, euh, vendent d'abord le patrimoine des parents pour pour payer la maison de retraite arrive un moment où il n'y a plus de patrimoine. Et à ce moment-là, c'est leur propre vie qui est mise en danger sur le plan financier. Pour
1: ce rapport, vous avez auditionné près de 200 personnes, je crois, hein, en Auvergne oui. et dans le Puy-de-Dôme. Est-ce euh, qu'on est particulièrement concerné, justement, chez nous par ces problématiques une cartographie un petit peu chez nous là.
0: Alors, j'ai auditionné 200 personnes à l'échelle nationale, ouais. en fait. Et euh, on est concerné comme tous les départements de France. Vous avez annoncé les chiffres, on va avoir plus de 2 millions de personnes âgées. On a un mur euh, démographique. 2 millions en plus, hein, de 4 en plus, à 6 millions. En plus, exactement. On va avoir un mur démographique. Et ça, c'est pas une hypothèse, on le sait, puisqu'on a, eu, euh, a eu un baby-boom. On va avoir un papy-boom, mmh. on le sait. Et on sait que la, la prise en charge euh, de la perte d'autonomie euh, doit... Obligatoirement passé par plus de moyens financiers. Et c'est sur ces moyens financiers que depuis des années, on a à choper.
1: Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir au propos de notre invité 04 73 34 2000. France Bleu Pays d'Auvergne, la question du jour donnez votre avis en direct au 04 73 34 2000. Christine pires baune la députée socialiste du puy de est donc notre invitée ce matin sur ce rapport sur le reste à charge dans les EHPAD. Christine pires baune on a fait le constat, maintenant les propositions, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre cette situation critique alarmante que vous décrivez
0: alors, moi ce que je propose, c'est d'abord qu'on qu ait une certaine égalité dans la prise en charge, équité. Quand je dis ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pourrait avoir des tarifs nationaux euh, qui seraient donc imposés à tout EHPAD, que ce soit un EHPAD public, associatif, privé, et euh, ces tarifs nationaux correspondraient à une prise en charge euh, type dans chaque EHPAD, ce qui... Entre nous, améliorerait aussi la qualité, parce qu'on définirait un cahier des charges en disant, ben voilà, les dans les EHPAD, c'est une douche tous les deux jours par exemple. Il faut savoir que dans certains EHPAD, on a euh, une douche par semaine, voire pire, mmh. voire pire, par manque de personnel, par manque aussi de structures adaptées. On définirait donc le bien vieillir décemment qu'est-ce qu'il faut mettre comme moyen, ça signifie quoi prendre en charge décemment une personne qui entre nous est d'abord une citoyenne jusqu'au bout, mmh. parce que ça aussi on, on oublie, mais un résident en EHPAD, il est citoyen ou citoyenne avant tout on définirait ensuite une aide universelle pour tous les résidents avec l'argent qu'on met aujourd'hui dans les, les aides différentes qui existent, dans le maquis des aides, dans lesquelles les familles ne se retrouvent pas, on prend cet argent qui fait à peu près quand même 5 milliards d'argent public. Et avec cet argent, on fait une seule aide, universelle pour tout le monde, et dégressive en fonction des revenus.
1: Et ça va coûter combien ça
0: alors, euh, la prise en charge décente dans les EHPAD, le rapport LIBO, qui est, qui est un rapport qui fait référence, euh, coût, prévoit entre 10 et 12 milliards d'euros euh, progressivement jusqu'en euh, 2030-2040. Euh, avec la question du reste à charge, euh, vous avez à peu près, allez, on va dire, entre 12 et 14 milliards pour prendre en charge à domicile dans les résidences autonomies et en EHPAD, les personnes âgées. Parce qu'il n'y a pas que les EHPAD, évidemment. Et le virage domiciliaire, le fait de rester chez soi aussi longtemps que possible est une très bonne chose. Mais rester chez soi sans les moyens qui vont avec, c'est peut-être la pire des choses.
1: 10 à 12 milliards, ça peut faire ticker mais le problème, c'est que si on n'investit pas aujourd'hui, ça coûtera encore plus cher demain, c'est ça
0: ah, euh, Si vous n'investissez pas à court terme, ça coûtera beaucoup plus cher à la Sécurité sociale et à la Caisse d'assurance maladie euh, plus tard. Donc, qu'il faut investir. Mais j'ai envie de vous dire, euh, ne regardons pas euh, cette question du grand âge. Ce sont des gens, ce sont des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont droit d'être pris en charge dans un pays qui, genre, je le rappelle, est la septième puissance économique du monde.
1: Le grand âge, justement, il y a une loi hein, qui a été promise normalement par Emmanuel Macron, repoussée, puis retirée, puis remise à l'ordre du jour. Euh, vous y croyez déjà Est-ce que le gouvernement est à l'écoute de votre rapport
0: alors moi je veux y croire, je veux croire à cette loi grand âge, la, la ministre la première ministre a promis des travaux dès le début de l'année 2024 donc je veux y croire parce qu'elle est elle est indispensable. Quant au rapport certaines propositions ont déjà été mises en place, c'est le fonds d'urgence pour faire face à la situation conjoncturelle des EHPAD déficitaires quasiment partout, 85% des EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes déficitaires au 31 décembre 2022, oui. euh, donc euh, voilà, euh, une commission de suivi départemental mis en place dans tous les départements et qui va perdurer, c'est une autre proposition. Euh, J'espère surtout que les propositions phares, c'est-à-dire euh, des tarifs nationaux, une aide universelle, soient mises en place. Autre
1: sujet, pour terminer Christine Pérez-Bonne, sur lequel je veux vous entendre, la commission mixte paritaire se réunit cet après-midi pour tenter de trouver un accord sur la loi immigration. Si accord il y a, le texte sera forcément plus à droite que celui que vous avez rejeté lundi dernier à l'Assemblée nationale. Est-ce que la gauche qui n'en tirent même pas une victoire politique, c'est pas un peu prise les pieds dans le tapis
0: Alors, euh, c'est compliqué de, de comprendre le fonctionnement de la commission mixte paritaire, mais qu'il y ait eu motion de rejet ou pas, le, la composition aurait été la même. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la droite y est largement majoritaire. Et donc, ça ne change rien à ce qui va sortir de la commission paritaire, cette motion de rejet. Par contre, ça nous évite 15 jours de débarrance euh, à l'Assemblée nationale, compte tenu des débats qui ont déjà eu lieu en commission. Euh, donc, euh, voilà, moi ce que j'ai envie de dire c'est ce que disait dans un très bon article euh, euh, Pascal Brice avant-hier dans Le Monde euh, retirer le texte, la loi existante permet déjà d'aller beaucoup plus loin que ce qui n'est fait aujourd'hui tant en termes d'intégration qu'en termes de reconduite à la frontière pour ceux qui doivent repartir.
1: Christine Pierre-Hesbaud la députée parti socialiste du Puy-de-Dôme, je rappelle que votre travail sur les EHPAD fait l'objet d'un documentaire, hein, disponible sur la chaîne parlementaire depuis samedi, documentaire diffusé jusqu'au 5 janvier. Merci d'avoir été l'invité de France Bleu Pays de Vingue ce matin. Merci à vous. Merci à vous. On vous retrouve sur francebleu.fr et l'appli France Bleu.
0: Info, service et bonne humeur.
1: Le 6-9, France Bleu Pays d'Auvergne.